0: Saludos cordiales a todos y todas las que estáis en los auriculares o en los altavoces escuchando esta nueva charla de FACMAC. Hoy venimos con invitada super especial, eh, una vieja amiga eh, integrante de, de aquella compañía de titiriteros que íbamos eh, por las ruedas de prensa eh, conociendo las novedades para luego transmitirosla a vosotros. Esto quiere decir que la conozco para los más jóvenes desde antes del iPhone, para que os hagáis idea de, de lo antiguo que es esto. Y si, y es alguien que ha visto crecer Photoshop casi desde que iban pantaloncitos cortos hasta la gran aplicación que es ahora. Su nombre es Ana Mesas. es Yo voy a decir que es técnico en, en Adobe, pero ahora ella me corregirá y me dirá exactamente cuál es su cargo. Eh, y, y bueno, viene aquí a hablarnos un poco de toda esta trayectoria de Photoshop, del pasado, del presente y del futuro y, y, a, y a resolver algunas dudas y algunas preguntas, curiosidades que, que, que tenemos ¿no? sobre esta aplicación. Le saludo y empezamos a hablar enseguida. Hola Ana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenos días, Alf. Pues muy bien, gracias. Un, todo un placer estar aquí contigo recordando viejos tiempos.
0: <ríe> y, nuevos. Y, y y tanto que son viejos para los más jóvenes de los viejos diremos que Photoshop se lanzó en 1990 y Ana lleva en Adobe más de 20 años, es correcto ¿verdad?
1: correcto este año es el año número 21, 21 <ríe> sí, o sea son, que... son años
0: fijaros, eh, para los que os hagáis una idea mmm, lo que es un año en la vida del software, imaginaos 20, eh, y claro, Photoshop cuando empezó era una aplicación pequeñita para, para, para retoque fotográfico, etcétera, y, y cuéntanos cuando tú entraste en Adobe, que en aquellos momentos, en, allá por el 90, aparte de Acrobat, eh, a, eh, Photoshop, prácticamente era la, la aplicación insignia de, de Adobe es por lo que todo el mundo conocía Adobe eh, ¿cómo era aquel Photoshop que tú te encontraste?
1: Bien, pues wow, el, el gran Photoshop es, eh, ¡qué nostalgia! Bueno, Photoshop siempre ha sido como bien dices, el, el alma mater uno de los productos estrella de Adobe, tanto de la antigua como de la nueva escuela Photoshop sigue siendo un estándar y sigue estando ahí. Pues cuando, yo, cuando yo empecé con, con Adobe, eh, precisamente pues, antes incluso de que me contrataran como empleado, pues ya me llamaron para, para hacer eh, presentaciones en ferias, porque entonces hacíamos ferias, cerca de cuatro o cinco ferias seguidas después del verano. Y también pues, participábamos en seminarios que donde nos hacíamos ocho o nueve ciudades alrededor de, de España y Portugal. ¿Cómo eran las aplicaciones entonces? Bueno, ¿cómo era el mundo digital entonces? Y si nos remitimos a aquella época, pues el mundo era... Se, se, se estaba como muy orientado al, al papel, a la impresión. Todo se, se pensaba y se ejecutaba para después utilizar esa imagen para el medio impreso. Recuerdo que yo cuando comencé a trabajar con Photoshop, pues comencé sobre la versión 4 Photoshop 4, no CS4 Ajá. ni CC4, sino Photoshop 4. Y justo pues cuando, me acuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela de diseño eh, nos enseñaron al principio Aldus PhotoStyler, merece la pena mencionarlo para aquellos que venimos de atrás. Aldus es una empresa que después pasó a Macromedia, os acordaréis, Ajá. y que todas estas aplicaciones pasaron a Adobe cuando cuando Adobe lo, lo compró o lo absorbió. Y bueno, después de Aldous Photostyler, que era una aplicación mm. estupenda, pues empecé a, a estudiarme Photoshop, para mí fue un mundo abierto. Encontrar mm. una aplicación como Photoshop, que básicamente es una caja mágica donde puedes hacer muchísimas cosas. Por suerte, cuando yo empe empecé con Photoshop, ya se habían incorporado las capas, porque Photoshop sí. no siempre tuvo capas. Mm -hmm. Y empezaban a, a incorporar la capacidad de trabajar de una forma más estructurada todavía no existían ni máscaras y muchas de las herramientas que conocemos ahora, así que desde esos comicios sí que teníamos que inventarnos cosas o métodos porque no había internet, no había metodología, no había trainings ni cientos de youtubers que explicaran cómo usar Photoshop uh -huh. y básicamente había que ser muy creativo para poder crear una sombra sobre una uh -huh. imagen que puede parecer algo muy simple ahora, pero era toda una técnica pues crear sombra o crear efectos y y conseguir que la imagen conservara su integridad de color de cara a la impresión. Era la gran pregunta. ¿Por qué no tengo los mismos colores en el monitor que en la impresora? Esto bueno. seguramente muchos oyentes se acordarán.
2: Pues uh -huh. bueno,
1: que aún sigue siendo así. Lo que pasa es que apenas ya el, el tema de la impresión es más elitista, ya no se imprime tanto, y casi todo ahora ya va directo a, a pantalla, lo que nos hace la vida mucho más fácil.
0: Sí, de, de hecho, ahora mismo, salvo en... Cuestiones de fotografía de alto nivel, el tener el, todo esto de, de la calibración de los monitores, y etcétera, bueno, es algo que ya antes era una preocupación constante eh, poderlo ver bien en la pantalla correctamente para saber que lo que estabas mandando a imprimir era, era fiable y en cambio ahora pues da igual. O sea, de hecho, muchas cosas, como tú dices, ni se imprimen. Y si se imprimen, a lo mejor las imprime el propio cliente y le vale la foto que ha hecho con el iPhone eh, colocada en el documento y ya está, ya da un poco igual todo eso. ¿no?
1: Bueno, ahora es lo que, digamos, casi todos los mercados se han vuelto más verticales. Sigue habiendo el retocador, retocador profesional que trabaja con Photoshop y que eh, piden un resultado una imagen en muy alta resolución para poder ir a medios impresos o a un cárter en la calle o, uh -huh. o a un anuncio en una revista que todavía puede quedar en, en papel. Y sigue quedando gente que calibra su monitor y expertos en color que son capaces de tra traerte el, el colorímetro y, y ajustártelo. Pero sí es cierto que cada vez son menos porque ciertamente la demanda hoy día es para medios sociales o medios web en su mayor mayoría, uh -huh. Y bueno, pues no es tan exigente estos medios para poder conseguir una imagen en altísima resolución o en un rango de color maravilloso. no Aún así sigue, sigue estando ahí. A veces todo lo que es el tema del shooting y la, la captura de imagen todavía sigue siendo en alta calidad, aunque uh -huh. al final de todo el proceso sea una imagen pequeñita que, que se va a publicar y que se va a ver un segundo y morirá ahí. Uh
2: -huh. Es
1: todo mucho más volátil. Antes claro. una imagen de campaña podía estar meses claro. y muy bien trabajada y ahora apenas hay que trabajar con muchísima velocidad. Automatismos mm -hmm. y una producción realmente exigente para poder ser competitivos.
0: Claro, Yo aprovechando que te tengo aquí para nosotros, eh, que es algo que no es habitual, me ha abierto por detrás Photoshop y, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención cuando he trabajado eh, con Photoshop... ...y que como tú dices, siempre lo experimento por ensayo y error... ...son las opciones de superposición de las capas... ...que tienen unos nombres que, que no sé exactamente qué es lo que hacen... ¿no? ...y quería ver si tú me podías explicar así de memoria... ...o sea, cuando tú seleccionas una capa y, y le das a las opciones... ...tienes el normal, disolver, oscurecer, multiplicar... Subexponer color, subexposición, ta, 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 y todo ahí pasas una parte que más o menos son autoexplicativas. Pero luego llegas a la zona de diferencia, exclusión, restar, dividir. Y esas cosas, nunca he entendido qué tipo de algoritmo, qué, qué es lo que quiere decir. Eso, qué, qué es, cuando dice restar, ¿qué resta? <ríe> Porque lo, los efectos que tienen sobre la superposición de las capas son con, diametralmente opuestos.
1: No, no soy capaz de identificarte en una frase realmente qué quiere decir o cómo es el comportamiento pero al final es un comportamiento muy visual sin duda en la ayuda de Photoshop te dice qué hace cada cosita ¿no? y como, uh -huh. pero básicamente son algoritmos de suma y resta del color según la forma en que se aplica la suma y la resta de los colores o la influencia de un color sobre otro color pues un uh -huh. color que tenga que ver con el pues, color contrario o la suma de todos los colores o la suma y la resta de la luz es realmente como él interpreta el, el, el algoritmo de la mezcla de fusión de las capas, lo que estás haciendo ¿no? que es fusionar capas uh -huh. entonces no soy capaz de decirte de memoria qué hace cada uh -huh. cosa, porque uh -huh. tendría que abrirme el manual y decirte, esto es esto y probablemente te leería la línea del manual y te quedarías igual, porque uh -huh. es, una, es un concepto como muy, muy técnico, filosófico sobre la suma y la resta del color yo aquí sí que eh, siempre mi, mi consejo para el diseñador que es curioso y que le gusta experimentar es que uh -huh. no tengan miedo, que experimenten uh -huh. y que también se dejen llevar por la intuición porque precisamente los modos de fusión según la imagen y según los colores que tenemos en pantalla pueden variar,
2: uh -huh. Uh -huh. Pues a veces
1: si vas buscando un efecto muy concreto pues eso que, que experimenten y que digan, pues esto me gusta, esto no me gusta o esto más transparente o esto más con más saturación de color claro. ¿no? Claro. pero básicamente es eso, es la forma en que incide la luz y el color en la suma de los colores dentro de la escapa y sus transparencias
0: ya, ya, ya. Bueno, eh, me imagino que siendo quién eres y trabajando donde trabajas, tú ves antes que nadie en España qué novedades vienen en Photoshop. ¿Ha habido alguna vez en la que te ha llegado, para que te aprendas y luego lo puedas contar, la nueva versión de Photoshop y digas... ¿What? ¿Que esto...? Mmm, ¿Y quién puede querer esto? ¿O ¿Esto para qué sirve?
1: Ah, oh, claro, y tanto. Sí. <ríe> sí, hay cosas que nacieron y murieron. Hubo, hubo un, una mejora, que era una mejora guau, wow, que llamo yo, que lo que hacía era corregirte cuando una imagen salía trepidada. Cuando había un pequeño movimiento, salía deslizada sí. la imagen, era capaz de detectarte ese deslizamiento de los uh -huh. píxeles y ir hacia atrás y, y corregirlo y ofrecerte sí. una imagen Nítida. nítida entre comillas pero claro eh, cuando empecé a experimentar con esta opción pues como todos los automatismos siempre hay que experimentar porque no todo nos sirve para todo ¿eh? los automatismos sirven para ayudarnos a pues eso eh, reducir los pasos que tenemos uh -huh. que hacer para corregir una imagen cuando realmente empecé a probar este efecto con, con mis fotografías fotografías que puedas tener un poco de movimiento eh, no servía la verdad es que no servía y había muchas críticas de los usuarios diciendo no, esto no sirve para nada. Esto lo hace... O, o intentaba corregir la imagen, pero no era una imagen publicable. Yeah. Una imagen que destacaba demasiado los bordes, o explotaba el color, o se comía la mitad de la imagen en, en este intento por recorregirla. Mm -hmm. Aunque sí es cierto que con las imágenes que nos dieron de la central para hacer las demos, era perfecto. Recuerdo yeah. que era la imagen de una flor rosa que le dabas un clic y se veía un enfoque nítido maravilloso. Pero luego era un, un tema que además duró poco y luego lo, lo quitaron, lo quitaron porque no funcionaba bien. Entonces, una de las eh, mejoras, aquellas que decías, esto casi que no lo enseño, ya, porque mejor. no pasar sirve para todo, ¿no?
0: Son de esas cosas sí, sí. de pasar de puntillas. Ya, ya. Es. Bueno, como sabes, porque ya te he avisado, eh, le hemos preguntado a los lectores de FACMAC eh, ¿qué, qué te preguntarían, ¿no? Yo, ...cuando publiqué el artículo en Facmac... No, ...lógicamente no decía a quién iba a entrevistar... ...pero si le dije que voy a entrevistar a una persona técnica de, de Photoshop... ...qué preguntas le haríais... ...y aunque yo creo que hay... Un, ...una diversidad de preguntas... ...de cosas que tú no puedes responder... ...porque no tienes... Eh, ...la capacidad de decisión... ...para, para eh, meter la, la cuchilla... ...sobre qué se innova... Y, ...y en qué no se innova... ...sí me gustaría repasarlas para oír tus comentarios... ¿no? ¿Te parece bien? Muy
1: bien, adelante,
0: claro. Bueno, pues entonces la, la primera pregunta, que el primer comentario que yo veo aquí, es de Jesús RB y dice Yo le preguntaría ¿para cuándo las versiones de Photoshop y Lightroom tendrán opciones de crear HDR y poder enviar a Photoshop para editar por capas distintas imágenes? ahí está ah,
1: bueno Ojo eh, que,
0: que yo eh, pienso que el hdr eh, es un poco como el vinagre de modena ¿eh? o sea que se ha puesto de moda y que empieza a estar sobreutilizado ya pero bueno que... eh,
1: yo pienso que el concepto hdr está muy bien aunque también sobrevalorado porque además canta mucho cuando una imagen es hdr y está forzada sí. y entonces a ver, no sé muy bien contestar el por qué o para cuándo, porque realmente eh, la, la pregunta de Jesús es muy, muy, muy concreta. Es uh -huh. una función que quizás a él le le necesitaría para su flujo de trabajo. Entonces, eh, ciertamente no se pueden enviar los diferentes capas de HDR eh, desde Lightroom, no, no existe esta función. No sabría decirte si Adobe la tiene prevista en su roadmap, es la primera vez que oigo una sugerencia como, como esta pero sí que yo sugeriría cuando tenéis algo concreto o una queja o una herramienta que vosotros consideráis que en Photoshop podría mejorar la vida al usuario pues para ello están los foros y el portal de Adobe donde podéis decir pues mira me gustaría tener esta mejora o esta otra la fuerza de que Adobe pueda mejorar una herramienta o añadir una mejor, una nueva funcionalidad depende también de las demandas de los usuarios, si hay 100.000 usuarios que están pidiendo una nueva mejora, eh, Adobe les va a escuchar y va a mejorar esa funcionalidad si técnicamente mm. es posible, no todo mm -hmm. es posible tampoco, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tengáis algo como muy concreto que veáis que forma parte de vuestro flujo de trabajo, eh, meteros en, en los foros, en la página de Adobe, donde podéis eh, poner sugerencias de usuario para las herramientas y sugerirlo. hacer un pequeño texto en mm -hmm. inglés y, y queda aquí ya por lo menos... Mmm, para Constancia. su
0: consideración. Claro. Yo, que también pasé el sarampión del HDR, eh, sí recuerdo alguna aplicación que te permitía guardar las tres imágenes que tomaba la cámara. Es decir, la, la imagen más oscura, la imagen más clara y luego la imagen intermedia. A lo mejor para esta persona lo que debería hacer es utilizar este tipo de aplicaciones que permiten guardar las tres tomas para poder enviar las tres imágenes y trabajar sobre ellas de manera independiente. Eso es mi pequeña aportación a eso.
1: Correcto. Bueno, quizás también le puede servir, hay una función que es ancestral en Adobe, en Photoshop, que tiene muchísimos años, y yo particularmente he usado muchísimo, que es una automatización, que es volcar a capas, donde tú le puedes decir, Photoshop, ves a esta carpeta, Seleccioname estas cinco imágenes sueltas, y me las traes en un nuevo archivo y me las sitúas como capas individuales es un clic de ratón es uh -huh. un clic de selección de imágenes y un clic para importar las capas y después cuando vas a mirar tu archivo es como si hubieras hecho la inserción de capas manual pero por lo uh -huh. menos te evitas el movimiento y te quedan todas alineadas correctamente uh -huh. aparte de los otros automatismos para alineación de capas y demás para asegurarnos que todo es correcto opciones de hay también un conjunto de funciones que tenían que ver con estudiar las matrices de las imágenes. Te estoy hablando de una función que se incorporó hace 10 años, muy poca gente ha usado, que es capaz de encontrar la máxima, mediana y mínima dentro de las imágenes. Y te las fusiona fuera del HDR. Recuerdo una demo que hacíamos en aquella época que era... Eh, yo me traía una imagen con diferentes tipos de exposición de una sala donde íbamos encendiendo diferentes tipos de luces. Uníamos todas las imágenes en una Y a través de la mediana Me situaba en una única imagen Todas las luces y todos los puntos de iluminación Y a mí particularmente me gustaba muchísimo más El resultado Que trabajando con HDR uh -huh. Vale, entonces
0: ¿Y eso es Sería una, una alternativa Es una acción que existe
1: Es una automatización que existe dentro de Photoshop
0: uh -huh. Ajá
1: Hace bastante allá. Hallar la mediana. Se puede buscar en Google, hallar la mediana, a la máxima dentro de una imagen de Photoshop. Tendría que abrirte Photoshop para, para sí, guiaros no, no, exactamente no dónde estaba. De memoria me encantaría acordarme que, de, todo, que de
0: todo. Que trabajen ellos, no, no. El que le interese, que lo investigue. Que sí, ya son La búsqueda
1: rápida, Dios lo dice.
0: Claro. <risa> Vamos a ver, dice Mauro Delmon pues a ver, he visto que por muchos procesadores e hilos que tengas en tu Mac, Photoshop usa solo 4 como máximo. Sin embargo, en Windows, para las mismas tareas, usa el doble o más. La consecuencia es que el Mac va lento abriendo, guardando y calculando lo que sea que le pidas. ¿Por qué no implementan mejor el multiproceso en sus programas para Mac? ¿Y por qué teniendo, digamos, 750 GB de RAM? Caray... ¿Usa siempre el disco de memoria virtual para trabajar teniendo la RAM disponible?
1: Bien, uh, no, no puedo dar una respuesta de ingeniería, bueno, estoy en claro. ingeniería sobre el por qué, pero sí que a lo mejor la, la nueva esperanza de, del Mac sean los, los nuevos procesadores, donde los se están reescribiendo. Los M Se están reescribiendo muchos de los módulos de los programas para poder aumentar el rendimiento, es cierto, Photoshop no aprovecha a partir de X núcleos, Photoshop tampoco aprovecha a partir de X, hay un tope, pero es posible que con la nueva generación de máquinas, ya Apple se quita el Intel y entra en un nuevo, una nueva, gener nueva generación Silicon, y por lo que he estado viendo en los ratios de velocidad y comparativas eh, habrá tareas que aumenten el rendimiento hasta un 80 o un 90 de lo que tenemos hasta ahora y es posible que esta sea la nueva esperanza la nueva generación de máquinas Abel. Eh, he estado pude la semana pasada probar un poco que tuvimos un evento y la verdad es que tienen muy muy buena pinta esta, estas nuevas máquinas además son pequeñitas uh -huh. cuadraditas son una monada los monitores también han bajado precio los monitores y yo uh -huh. pienso que por aquí el diseñador va a poder tener una nueva una nueva alternativa. Uh -huh. pues es cierto que, que nos lo han comentado, ¿eh? que en PC hay procesos que van más rápido. Ya. Es, es así.
0: Pues eh, claro, yo como viejo del lugar, como el abuelo Cebolleta, tengo que recordar, porque tú además lo viviste también en primer término, aquel desaire de Adobe a Apple cuando cambió a PowerPC... Y las aplicaciones de Adobe no, no, no acababan nunca de, de, de adoptar la nueva arquitectura y usaba, había que usar Rosetta y, y recuerdo el mosqueo, porque claro, aquello era una zancadilla muy, muy gorda de Adobe a, a Apple, eh, ese retraso en, en convertir sus aplicaciones que hacía que la gente, que valora sobre todo el, el, el tiempo como dinero, porque al final las horas que estás delante del ordenador... Es, es tiempo que es dinero que estás perdiendo mientras procesas, etcétera eh, pues claro, hacía que la, la plataforma de Apple apareciera como en desventaja frente a las de PC ¿no? luego aquello eh, se, bueno, con el tiempo Adobe al final se avino a Razones, por así decirlo, y sacó sus aplicaciones y todo se tranquilizó un poco pero aquello fue duro para los usuarios de, de Mac que estábamos en el mundo del diseño gráfico ¿no?
1: Así es, igual bueno, lo recuerdo muy bien. Fue duro para todos. Yo aunque estaba en Adobe, al final era yo la que estaba sí, claro, un poco claro. ahí, en la primera la línea de cara. fuego, con, cli claro. con clientes, con eventos, y siempre un poco, y con mi máquina, con Rosetta, y yo tenía que demostrar las aplicaciones en este entorno. Yo. Muchas veces enseñar 10 y 12 aplicaciones en la misma máquina en el mismo momento. No fue fácil, ¿no? Sí, es cierto que ahí hubo un giro importante, por parte de tanto por parte de Apple como por parte de Adobe. Pues dos compañías que además siguen desarrollando juntas eh, todas las pruebas de velocidad, todas lo que es las pruebas de rendimiento en aquella época e incluso ahora se siguen haciendo con herramientas como Photoshop uh -huh. y sus grandes filtros que son con los que, con los que ponían al límite la, las máquinas, con uh -huh. imágenes gigantes y seguían estando ahí. Sí que hubo un pulso en aquella época, recuerdo, eh, por suerte, al tiempo, pues, cuando todo se adaptó y todo salió y dejaron de salir errores tipo 1, ¿os acordáis de la bombita uh -huh. que aparecía en la pantalla? que Empezaba uh -huh. a caer el sudor frío porque decías, tengo que acabar y no puedo. Pues y aquello mejoró y, y, la, y es lo que se repite una y otra vez en la historia de la tecnología. O sea, los, tanto las empresas se tienen, que, tienen que a veces cambiar y volver a empezar para poder ofrecer algo, algo nuevo. Uh -huh. Y, y en aquella época y acuerdo que Apple estaba como muy estancado entre los procesadores entre que si Motorola que si, uh -huh. en fin y, y yo creo que el gran acierto de Apple en aquella época es cuando cambiaron a Intel hubo un antes y un después hacía falta un cambio en el procesador porque no funcionaban bien las máquinas uh -huh. con ningún tipo de hardware, de software ni al ni de Adobe, ni ningún otro porque ahí sí que costaba muchísimo que aquello funcionara bien y sí que noté un cambio importante con los procesadores Intel. Ya volvimos a respirar. Además, tenías la alternativa de instalarte en la misma máquina Windows y Macintosh. Uh -huh. y al final, lo que importaba es el hierro y que funcionara bien.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, y en aquella, pudimos salir de aquello, de aquel, de aquel bache. Y es cierto que ahí Apple se la jugó. Y mucha gente cambió al, a Windows. A Windows, a Windows a porque es más, más económica. Y entonces, por aquella época, las tarjetas gráficas iban más avanzadas. Uh -huh. sí, hubo la, pues, la gran guerra ¿no? Windows-Macintosh uh -huh. sí, sí, sí. tengo que decir que yo no, nunca entré en esa guerra siempre tuve los dos sistemas operativos por requerimientos de la empresa uh -huh. yo cuando he tenido que ir a una empresa si usaban Windows iba con mi máquina Windows y si usaban Macintosh iba con mi máquina Macintosh al final lo que importaba era que el software corriera por encima igual, corriera uh -huh. bien uh -huh. es un poco la, la diferencia claro. O sea que como free fabricantes tampoco, aunque nos encanta Apple, a mí particularmente me encanta Apple, pero tampoco nos podemos jugar toda a una única carta. ¿no? Es bueno que en el mercado haya competidores porque así mejora la empresa.
0: Ya. Aquí tenemos otro usuario, eh, que, bueno, perdona, es también Mauro Delmon, que ha puesto dos, que hace un, bueno, un, una referencia a las licencias eh, Ana y yo hablamos ayer un poco para preparar la, esta charla y contarle un poco cómo son las charlas que hacemos, un poco para que, eh, pues quitar un poco la tensión <ríe> previa a, 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 que, a que te hagan preguntas para las cuales no tienes la respuesta. ¿no? Y le dije que como ella es técnico, iba a obviar eh, con ella, puesto que ella en esto, por decirlo coloquialmente, ni pincha ni corta el tema de las suscripciones y del y de la obligatoriedad, de la falta de opciones a la, a la hora de, de, de decidir si necesitas estar a la última o te vale con lo que Photoshop hacía hace diez años. ¿no? Entonces, aquí Mauro también dice, en cuanto al uso de las licencias, me parece discriminatorio que un editor use el creativo, el Creative, la creative Suite durante un turno, dos, tres seguidos, ocho, 16 o veinticuatro horas al día, y que en fábricas y laboratorios donde las máquinas son compartidas por operarios, no se puede usar la misma licencia en dos puestos de trabajo a la vez a pesar de que entre ambos no superen las cuatro horas de uso diarias. el uso del alquiler según mi experiencia debería poder enfocarse de algún otro modo menos oneroso para los que lo usan poco tiempo al día um, bueno yo diría que lo que tienen que hacer es tener distintos usuarios en la misma máquina no supongo que eso resolvería el problema porque la licencia está por ordenador o a lo mejor yo lo tengo mal entendido porque claro, yo no tengo esa, esa tesitura. ¿no? La licencia es por ordenador, por máquina, y puedes tener 10 usuarios en la misma máquina y, y como cuando está un usuario el otro no, no, no está, o está un usuario o está el otro, pues la licencia sigue siendo válida para usarse en ese ordenador. ¿no?
1: Sí, yo os aclaro. No pongo las reglas ni, ni decido se como se si, como si distribuye. las licencias de Adobe son monopuesto, nominales, monousuario.
0: Oh, Photoshop, entonces, eso, entonces eso que he dicho yo no vale.
1: No no son monopuesto, no son concurrentes. O sea es decir esa licencia va en una máquina y va nominada a nombre de Alf. Uh -huh. Si Alf quiere dejar entrar en su máquina y en su ID otra persona es responsabilidad de Alf. Si sí es cierto que cada licencia o cada suscripción se puede instalar en dos puestos, de, en dos máquinas. Está pensado, yo estoy en mi oficina y tengo uh -huh. mi puesto fijo y después pues tengo mi portátil. Cuando teníamos puesto fijo y puerto portátil y uh -huh. tengo que marcharme a casa y en casa quiero instalarme una licencia yo como nominal, como Ana, para seguir trabajando. Entonces, Adobe me permite hacer dos instalaciones para el mismo usuario, teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios podemos tener movilidad. Uh -huh. Vuelvo a casa y sigo trabajando. Esto es así. Eh, ahora, eh, si lo que queréis es sugerir uh, por Adobe uh, pues un entorno de alquiler por horas, no. Eso no existe definitivamente. Adobe da facilidades, tenéis diferentes tipos de suscripción. Eh, podéis optar por toda la Creative Cloud, que tiene un coste. Podéis optar por una single app, que, tiene, que es lo que llamamos pues, el alquiler de un Photoshop, que tiene otro coste, o bien podéis a, eh, optar pues por soluciones tipo bundle, pues, como por ejemplo Photoshop más Lightroom, para aquellos que estéis en entorno fotográfico, cuesta 12 euros al mes, a mí me parece un regalo que te regalen tanto por tan poco. Solo tenéis que comparar uh -huh. cómo está el mercado, lo que valen las aplicaciones, y al final siempre lo digo, lo digo desde el principio de los tiempos, desde que la caja de Photoshop valía mil euros. Lo digo siempre, si el programa está sobredimensionado para el uso que le das y no lo amortizas, quizás sea porque no lo necesitas. Porque es cierto que todos queremos conducir un Ferrari, pero también un 600 nos lleva de un punto A a un punto B con menos funcionalidades. Entonces ahí uh -huh. digo, sí, todos queremos tener el superprograma, Después sí que me he encontrado, pues, muchos usuarios que me dicen que si es caro, que si yo no me interesa esta funcionalidad o este servicio extra, que me lo quiten. Bueno, Adobe te ofrece todo. Tú puedes usar lo que te convenga. Para el mercado hay, hay muchas opiniones. A mí ha habido gente que me ha contado que el tema de la suscripción le ha salvado la vida literalmente porque es un tipo de pago que pueden hacer mucho más gradual y que les va mucho mejor para trabajar con sus proyectos, y si un año no tiene proyectos, se da de baja en la suscripción.
2: O sea uh -huh. que antes
1: te lo tenías que, que comer, el software, se, des, digamos, pasaba ya, digamos, su, se desactualizaba, y, y yo, pues, en general, una vez que pasó el primer, la primera fiebre de cuando hubo que pasar a suscripción, que hubo un poco de histeria del mercado, uh -huh. que además lo hicieron todos, lo hizo Microsoft, lo hizo Autodesk, lo hizo Adobe, y muchos otros fabricantes a la vez optaron por el modelo de suscripción es, uh
2: -huh. lo que, es lo
1: que venía pues bueno, hubo opiniones de todo tipo aunque la gran mayoría tanto en empresa como en individual freelancers y demás fue positivo diciendo sea, no me puedo gastar mil euros en una suscripción o no me puedo gastar tres mil euros en un photoshop más un illustrator más un indesign me gasto 50 o 60 euros al mes y lo tengo absolutamente todo Uh -huh. depende de lo que hagas puede ser una opinión positiva o en negativo pero yo pienso que el modelo de suscripción es el mejor que ha podido tener de cara a que el usuario se le convierte en un software accesible y que luego queremos Ilegal. además un fraude ¿Ilegal? ¿Ilegal? bueno sí, sí se compra el software se compra como se compra una máquina y como se compra una uh -huh. cámara o un teleobjetivo uh -huh. eso partimos de esa base yo vengo de esa cultura uh -huh y que luego que éramos todavía más, bueno, pues tú vete a un concesionario de coches y le dices, no, es que ese coche es muy caro, quiero que me lo vendas por horas y que además las ruedas me las cambies a unas más pequeñas para pagar menos, a ver si os lo hacen, Entonces, eso, perdón perdón por la comparación, no, no, pero comparación, es, es el fabricante pone unas condiciones uh -huh. si te interesa bien, pero no le pides al fabricante que te lo fraccione y yo uh -huh. insisto, eso es una opinión personal, no de, de ver un poco que la gente por, por quejarnos nos quejamos de todo tenemos un Photoshop más un Lightroom por 12 euros al mes. Si nos lo dieran por un euro, nos dirían, dánoslo gratis, porque es software y no lo quiero pagar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, es, ya, pues. es muy discutible.
0: Eh, de todas formas, claro, en los viejos tiempos, uno tenía la sensación de que podía ir a su comercial de Adobe, contarle su casuística propia y de alguna manera igual que pasaba con los bancos esto es el, digamos el trato personal que había antes eh, entre los dos buscaban la mejor forma de o la forma en la que pudiera desarrollar el negocio de la manera más optimizada posible ahora eso sigue existiendo o ahora ya se va por el, el libro y dice no no estas son las opciones tú qué, qué tienes 70 personas y cada una lo usa dos horas, pues entonces necesita 70 licencias San Serenín, que se ha acabado la, el cuento, o no, o realmente se puede hablar con Adobe y decir oiga, mire, yo es que me pasa esto podríamos tener 30 licencias y que lo usan dos personas o, o no eso de, tú que ves lo que ocurre en el, en el mundo real eh, te encuentras de todo o ya todo el mundo funciona con el mismo set de instrucciones y ya está
1: bueno, ya, ya se ha madurado el mercado. Yo, como te decía, trabajo en empresa y uh -huh. las empresas tienen muy claro que detrás de cada programa, cada aplicación, hay algo que se llama contrato de licencia, uh -huh. que es lo que los usuarios firman cuando hacen un clic para instalar. Y en ese contrato de licencia lo que están firmando es la usabilidad que consiente el fabricante para el uso de esa herramienta.
2: Uh -huh. Si
1: el fabricante dice, estás pagando una licencia monousuario, es una licencia monousuario por mucho que me pueda venir la empresa a decir, lo quiero instalar en dos máquinas estás incurriendo en algo ilegal uh
2: -huh.
1: porque tú lo que has pagado es una sola licencia quizás al principio sí que se podían dar estos casos que nos preguntaran sobre todo para entender bien cómo funcionaba la mecánica de suscripción uh -huh. pero hoy día ya no hoy día las empresas saben muy bien qué, qué producto manejan en la renovación de los contratos estudian muy bien quién usa qué y qué puesto usa qué y pues puede haber agencias donde haya puestos donde solo tienen instalado el Photoshop, otros puestos donde tienen toda la Creative Cloud otros donde solamente tienen los dos productos de vídeo y otros donde solo tienen Acrobat Acrobat Pro con toda su, su funcionalidad, ¿no? entonces uh -huh. sí que estudian muy bien quién usa qué y para qué lo usan uh -huh. y por pues, eso evidentemente les hace también economizar en costes yeah. Yeah. Está, yeah. Está, es maduro en el mercado porque no es solo Adobe es que Microsoft también tiene su suscripción eh, como te decía antes, pues Autodesk y otros fabricantes funcionan todos de la misma forma. Por tanto, a nivel empresarial o profesional ya se sabe y ya no hay exigencias de, de este tipo. Que luego en su casa lo usen de forma incorrecta, es cosa de ellos. ¿no? Tampoco ya. va a haber un policía en cada casa uh -huh. y como siempre ahí yo no, yo no entro.
0: Ya. Para los que les interese revivir aquella época... Eh... ...oscura de la BSA... ...de la Asociación para el Software... Eh, ...quiero recomendaros una conversación... ...que tuvimos con Alfonso Short... ...que fue el Country Manager de Adobe en, en España... ...donde hablamos precisamente de, de toda aquella época... ...y de las tácticas que utilizaban... ...para combatir la piratería... ¿no? ...y que aunque aquí ahora ya la piratería... ...pues con la suscripción, etcétera... Eh, no, ...ya no es un tema de actualidad... ...ya no se oye, no salen los titulares pero en mercados emergentes sigue siendo una gran eh, historia y, y, la, y, y las tácticas no han cambiado demasiado. Eh, si os vais a ese podcast, eh, escucharéis que hablamos de casos en los que se anima al trabajador a denunciar a sus directivos por usar copias piratas, etcétera, esas cosas un poco escabrosas, ¿no? Éticamente, por lo menos, que merecen una conversación. Volvemos, Ana, a las preguntas de los eh, lectores de Facmac. Y dice Groodo, una pregunta que llevo haciéndome desde la aparición de los objetos inteligentes en Photoshop es por qué no se permite las máscaras de capa individuales para cada filtro inteligente. Cuando un objeto inteligente le añades más de un filtro, estos siempre están limitados a una única máscara de capa y tienes que crear un objeto inteligente del objeto inteligente con el filtro para poder obtener una nueva máscara de capa. Uh, bueno, eh, como ya hemos comentado antes, esto es un caso súper específico de, de una persona, pero es verdad que si utiliza... Habrá muchas personas que utilizan filtros sobre las imágenes y a lo mejor se han encontrado con esta con esta tesitura es decir ay ahora necesitaría esto además uh, ya lo tengo enmascarado pero ahora lo quiero reenmascarar eh, pues vale no
1: bueno es así ...tiene razón es así eh, esto que decíamos antes que todos cuando ya tienen mucho callo trabajando pues quiero que lo haga de esta otra forma que acabaría antes o lo necesito no ojalá pudiéramos llegar a ese nivel eh, bueno, también puede trabajar por, por grupos, por grupos de capas y aplicar una máscara a un grupo de capas. No sé si podría llegar a servirle este tip, pero ya. la verdad es que a partir de ahí no puedo darle ningún otro consejo porque ciertamente es así.
0: Ya, 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 ya. Dice otra pregunta: ¿Algún avance en el uso de acciones? Estas llevan sin actualizarse desde la CS6 Extended cuando salieron las acciones condicionales, que dicho sea de paso, están limitadísimas. Hoy en día se necesitarían condiciones más complejas, variables y algo también básico, poder usar las bibliotecas de Adobe dentro de las acciones. Eh, esta esta ya es, es más concreta.
1: Es. <risa> sí, sí, tienes razón, es verdad. Hay funcionalidades que ves que pocos se han quedado estancadas con el tiempo y otras que se desarrollan mucho más rápido. Y es cierto que las acciones quedaron ahí. Quizás la evolución para aquellos, para los más tequis, aquellos que si hay, tengáis también alma de ingeniero, eh, este hace cosa de un año un año y medio, Adobe anuncia que pone a disposición de los usuarios las APIs, las APIs son pues, un poco la, la biblia de, del desarrollo del propio Photoshop uh -huh. para desarrollar APIs y hacer llamadas directamente desde otras herramientas al propio Photoshop y yo creo que a lo mejor lo que buscas si buscas algo muy personalizado podría llegar a, a trabajar eh, en a, sistemas de automatización a través de las APIs ya llegamos a son palabras mayores, bueno, no es un perfil creativo, sino es un perfil de desarrollo, la persona que puede ser capaz de realizar o crear una aplicación, una app personalizada, a base uh -huh. de llamadas APIs, donde puede acceder a todo el Photoshop y personalizárselo y hacérselo a, a medida. Entonces, ahí sí que mm, abrimos una nueva puerta, algo que no se podía hacer hace años.
0: Uh -huh. Ya que estamos en este continuo salto al pasado y al presente, me voy a acordar ahora de las sky Power Tools, eh, ...que son una especie de plugin... ...que se instalaba y que permitía hacer cosas... ...las Kpt, las abreviadas eran las Kpt... Eh, ...que oh. se instalaban en Photoshop... ...y permitían hacer una serie de cosas... ...que, que Photoshop no hacía... ¿no? ...no vamos a hablar de las Kpt... ...pero sí quería preguntarte... ...si sigue existiendo... ...un mercado de plugins para Photoshop... ...que se puedan instalar y que añadan... ...o que extiendan las funciones de Photoshop... ...porque la verdad que eso es algo... ...que he perdido un poco de vista
1: lo hay, lo hay porque de vez en cuando me aparecen por aquí plugins y, y temas muy, muy concretos eh, Illustrator o, o para Photoshop, donde pues bueno sí, hacen automatismos o bien acciones ya predefinidas hay, hay una página web que pueden gustar que, que se llama Adobe Exchange uh
2: -huh. estando
1: ahí y en Adobe Exchange es como una especie de marketplace donde los usuarios suben sus acciones sus plugins sí. eh, plugins de terceros eh, Um, pinceles, eh, sí,
0: eso he visto, pinceles dise diseños
1: sí, imágenes sí, sí, sí. y bueno ahí sí que pueden encontrar un mercado de todavía de plugins y de hecho plugins hay hay por el mundo he visto plugins sobre packaging que hacen cosas también sobre la herramienta um, paneles que te abren y que te añaden x mil pinceles dentro de Photoshop en un panel personalizado sí uh -huh. que los hay de hecho a, 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 al abrirse el mercado al mercado las APIs que son uh -huh. los módulos de desarrollo probablemente habrá podrá haber más gente que pueda ofrecer otras variantes también de, de trabajo con photoshop uh -huh. Pues sí sigue estando ahí el mercado de plugins. lo que pasa es que también cuesta mucho a mantenerlos al día estos fabricantes porque claro cada vez que photoshop saca una nueva versión ellos a su vez tienen que versionar ese plugin porque si no uh -huh. no funciona el otro día pues estuve probando un plugin que tenía para cc la primera versión de cc y él no me sirve ahora. Me dice que está fuera de uso, que está obsoleto, claro. ¿no? Entonces, a, ese plugin ha muerto porque no se ha actualizado más por parte de su fabricante. Entonces, claro, es un mercado un poco volátil. A uh -huh. verlo, haylo. Y cositas claro. que funcionaban muy bien.
0: Sí, 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 sí. 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 Eh, Carola Clavo, um, lectora de FacMac, ilustradora y, y vieja amiga, también se asomó hace unos días a dejarnos un comentario con, expresando sus miedos, dice ella, algo que me aterra desde hace tiempo es que desaparezca la opción guardar para web, que uso a diario desde hace años. Trabajo con cantidad de artboards, que esto ya en sí a lo mejor tienes que explicar qué es, qué es que exporto con sectores, una nuevo asterisco, desde esta opción, que es la única que me permite ajustar el peso de los documentos resultantes, lo que es muy importante cuando creas GIF de tamaños muy limitados incluso puedo elegir a mano los colores de la paleta de los GIF en casos extremos las nuevas opciones de exportación que han ido saliendo no tienen esta capacidad ni los ajustes predefinidos de GIF de 128, 64 o 32 colores, por ejemplo ¿va a desaparecer algún día? a saber, saca la bola, saca la bola saco la bola, me has
1: quitado la mente, saco la bola y lo adivino ¿no? a mí me encanta el guardar para la web desde que salió, o sea que estoy con, con ella también y ojalá siga ahí, es un módulo que va súper rápido para poder hacer eso, es exportar por segmentos, por sectores a dar el color y en un clic lo tienes todo exportado en una misma imagen, yo espero que de momento siga ahí hay muchísima gente que lo usa
0: ¿Qué son a los Artboards? ¿Es, ¿Es algo de Photoshop Sony. o es otro?
1: Sí, en, es, es un concepto parecido a lo que hay en Illustrator No, tú puedes tener en Photoshop pues, capas o composiciones, los Artboards son como composiciones
0: donde tú puedes hacer
1: como si fueran diferentes imágenes así en extendido dentro del tablero puedes separar esas capas como en diferentes composiciones hay poca gente que usa los árboles los los son como, como mesas de trabajo ya. dentro del propio Photoshop ya, ya, ya. que se usa mucho pues para este tipo de composiciones, para web porque crean todas las ventanas en la misma escena esto lo que hace es, en Photoshop hay una herramienta que además el icono es como si fuera una cuchilla, una cuchilla de corte. Sí, Entonces cuchero, lo, lo que tú haces es segmentar toda una imagen, pues en una, en una imagen para web pues va a haber en la parte superior un menú con las letritas de los botones de navegación. ¿no? A la derecha puede haber otra imagen y a la izquierda otra para hacer esta composición. En Photoshop lo que haces es, o segmentas toda esa imagen en trocitos de forma que no tengas que ir seleccionando y exportando, seleccionando y exportando. Al hacer esta, esta segmentación y guardar para la web, lo que hace es que te exporta todas las imágenes y ya te hace el recorte automáticamente y te lo deja todo en una carpeta ya recortado. Es, básicamente uh -huh. es eso, es definir los trocitos de la imagen en que se va a fragmentar luego la imagen principal. Ya. La
0: Entonces, otra cosa que pregunta... <risa> Carola, que lo vive intensamente porque lo pone en mayúsculas, la otra cosa que me atenaza es ¿por qué no nos dejan sincronizar archivos parcialmente hacia Creative Cloud, aunque no sea estrictamente de Photoshop? Eh, entonces yeah. dice, para que no lo tenga que explicar Ana, sincronizar parcialmente, dice Carola, que puedes sincronizar todos los archivos que tengas en la nube o ninguno, decir, o guardas en la cloud de Adobe o guardas en tu uh -huh. escritorio, pero no puedes decir esto me lo guardas en la nube y esto me lo guardas en mi escritorio tenemos hasta un terabyte bueno, y luego ya cuenta su caso personal
1: claro esto es así de momento, ah, no, no hay tantas opciones de momento, es el guardas en la nube es el concepto Dropbox tú todo lo que tengas sincronizado en tu carpeta claro. de sincronización lo tienes sincronizado con la nube y además incluye las carpetas que tengas compartidas con el equipo y otra serie de activos para, para editar o para trabajar, entonces no, no se puede fragmentar, esto es una bolsa que va todo en uno, o sincronizas o no, entonces sí que ahí el usuario tiene que decidir un poco eh, hasta dónde o cómo, cómo va a utilizar esa carpeta, pero vaya, queda recogido porque no es la primera vez que me hacen esta sugerencia, bueno. incluso yo misma, por, por la salud de mi disco duro a veces también desearía poder eh, decidir qué Repartir. carpeta
0: sincroniza y qué carpeta claro. una cosa que yo he echado de menos y que me parece a lo mejor es que es súper complicado es que no se hayan generalizado la, la utilización de las carpetas inteligentes en las aplicaciones es decir, que yo le pueda decir a una aplicación, esta es la carpeta eh, que quiero sincronizar y lo que meta aquí es lo que sincronizo y lo que no pues no lo sincronizo o sea, digamos que en vez de esta opción dual de o todo o nada, yo te, te designo una carpeta que es la que sincronizo y entonces yo arrastro ahí los archivos que quiero sincronizar y tú ya te encargas de subirlos a, a tu destino. Y esa es una sí. cosa que tenemos en, en los Mac, no sé si Windows también lo tiene, eh, que tú defines una serie de variables y, y ya está y ahí se van metiendo los, pues, los archivos creados la última semana o los o los que empiezan por un número o, o, o lo que sea, ¿no? Claro. Y, y que, y que es, pues es muy ayuda, muy, muy útil. Bueno.
1: Lo no, no sería, lo no sería. De momento, de momento es así. De forma, recojo, recojo todos estos Recoges inputs. Es Si tengo oportunidad, lo, lo, comenté, lo comentaré internamente. Sí.
0: Bueno, hemos acabado con las eh, preguntas de los eh, lectores. ¿En qué posición está ahora mismo Photoshop? Porque yo, eh, que lo veo, aparte, bueno, ya ha quedado claro en esta charla que soy usuario viejuno de los de la generación de los diplodocus, eh, a extinguir ya, y por lo tanto uso lo que uso, que es lo que necesito para mi trabajo, exportar para web es una cosa que utilizo a diario, pero eh, en un, la verdad que no se me había ocurrido que Adobe pudiera cargarse esa opción. <risa> Cuando veo en algún ítem que pone heredado, y tal digo uy esto esto está marcado aquí ya como que cualquier día le quitan la herencia pero bueno que eh, veo que llegan notas de prensa y que adobe sigue añadiendo cosas a photoshop que desde luego ahora mismo están muy lejos de la filosofía original de photoshop y que yo si me tomo a mí como ejemplo pues el 90% de los que son como yo nunca jamás van a usar porque no están en ese mercado y nuestra esperanza es podernos jubilar antes de que tengamos que aprender estas cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, que, ¿en qué momento estaba la Photoshop? Hacia, hacia Y luego hablamos hacia dónde va Photoshop.
1: Bueno, en la actualidad casi todo lo que, lo que se va incorporando en Photoshop es petición del usuario así como antiguamente cuando hacíamos eventos y se buscaba mucho el efecto wow, el efecto de sorprender con novedades muy revolucionarias porque entonces se podía porque había mucho por descubrir ahora está muy orientado a, a, a mejorar aquello que el usuario usa más frecuentemente según la fuerza de las peticiones de los usuarios, esto por un lado por otro lado se están añadiendo muchísimos procesos automatizados a través de inteligencia artificial, que lo habéis podido comprobar. Muchas opciones que te hace automáticamente Photoshop, de forma que el usuario no tenga que pasar horas recortando o trazando. ¿no? La detección de objetos automáticamente, o la detección de sujetos. Uh, filtros inteligentes que hacen muchas cosas, por ejemplo, escoger una imagen que está en primavera y ponerla en otoño. Este tipo de herramientas con los filtros inteligentes se siguen ahí, se siguen implementando. Um, pero lo quizás lo que viene que también a nivel empresa nos lo, han, nos lo empiezan a pedir cada vez más si somos realistas eh, la mayoría de, de usuarios excepto los super pro no que utilizan Photoshop en fotocomposición y en retoque que usan mucha gran parte de Photoshop la gran mayoría de usuarios no, igual no, no alcanzan a utilizar un 5 o un 10% de la herramienta ¿por uh -huh. qué? porque lo, para lo que más se usa es abrir imagen encuadrar, ajustar luces o color, un pequeño retoque, quitar lo que nos molesta con el pincel reparador maravilloso y guardar. Uh -huh. ¿Hacia dónde vamos? Pues si sois curiosos podéis visitar photoshop.adobe.com y aquí tenéis el nuevo Photoshop en versión beta todavía, que lo que va a permitir es realizar esas tareas sin abrir o sin tener que instalar Photoshop en la máquina hay muchas empresas que están pasándose a trabajo pues por terminales, ¿vale? son ordenadores más pequeñitos sin eh, la CPU, que acceden a la nube o que acceden a un procesador en común. Y muchas empresas nos dicen, es que no hace falta que en todo este departamento que apenas usan Photoshop tengan instalado, pues mamotretó como Photoshop, que necesita máquina, necesita RAM y necesita producción. Entonces, eh, para esos casos están empezando a utilizar el Photoshop Beta. Photoshop Beta permite subir la imagen a la nube, hacer el retoque, recortar eh, tienes detección de objetos un mínimo control de, de capas, tienes capas también es muy parecido al Photoshop en iPad precisamente y lo tienes todo en la web todo lo que tú necesitas, el 90% de las, de las veces que ya necesitas hacer algo con, con más fuerza con más poder, pues sí, evidentemente tenemos nuestro Photoshop, lo que llamamos desktop, mm -hmm. para abrirlo y para utilizar toda su funcionalidad pero lo que viene es optimizar cada vez más. Eh, Photoshop en la web yo pienso que puede ser una alternativa, yo misma, para según qué cosas, eh, en no casa, sí, cuando no tengo mi máquina a mano, me voy a otra, a otra máquina, me abro mi Photoshop en la web y hago el recorte, y guardar como y ya está, y lo publico en la web.
0: Más que suficiente. O sea, un Photoshop eh, light, vamos a decir, en, en, la, en la web, Eso de es. momento gratuito
1: de momento como está beta es gratuito eh, y probablemente se va a necesitar una licencia de Photoshop para poder utilizarlo en el futuro no ¿Del te Photoshop lo puedo decir de pago? O sea, ¿Del
0: Photoshop estándar?
1: Del Photoshop estándar lo que no sé, porque esto sí que no, no tenemos esta información es si finalmente pues, se va a hacer como otras aplicaciones que únicamente están en la web pues como Creative Cloud Express ¿no? que tú pagas una cuota al mes, más baja y que tienes derecho al uso de esas aplicaciones yeah. Eso todavía no lo sabemos para cuando salga. Me imagino que cuando se vea el éxito del peso de esta herramienta en la web es cuando se empezarán a definir cómo se comercializa.
0: Claro, yo, eh, como has hablado de que antes se buscaba el efecto wow eh, y, y ahora se trata de darle a los eh, usuarios lo que más utilizan, mi gran objeción a las suscripciones es que el... Efecto wow, que es digamos, lo vemos en cada Keynote de Apple, te obliga a encontrar cosas que los usuarios quieran comprar. Cosa que, lógicamente, cuando una aplicación es tan madura como Photoshop, cada vez va siendo más difícil. Mientras que la suscripción te permite dedicar la aplicación a los intereses de la empresa. Como ya pagan la suscripción, usen lo nuevo o no lo usen, pues ya no tienes que impresionarle en un ya está, ya los usuarios los, ya los tienes, ya puedes que quieres que el, meterte en el metaverso, pues vamos a meter aquí funciones del metaverso, aunque no las quieran los usuarios, porque cuando como nos interesa, porque creemos que eso va a ser el futuro, o sea, ya digamos que cambia del objetivo de quiero que los clientes me compren a como ya los como ya tengo los clientes puedo hacer lo que me dé la gana. Porque los clientes van a estar ahí, porque no pueden irse de, de mi ecosistema, ¿no? Los tengo ya atrapados en mi, en mi, en mi suscripción.
1: No, no estoy del todo pesado? de acuerdo, no, no estoy del todo de acuerdo. Es una herramienta que está ahí, Photoshop tiene competidores, no voy a decir las marcas, pero hay competidores de Photoshop, de hecho el, la competencia está aquí, en este móvil. Hay aplicaciones de imagen que están increíbles y que puede hacer desde un móvil para eh, la gran producción de imagen que está requerida hoy día eh, tú fabricas un coche y tú pones unos extras si los necesitan los usas y si no no el mercado está demandando ahora viene el metaverso que queda así como muy futurista pero pues está aquí y gente que quiere pues desde el propio photoshop Añadir identidad a sus imágenes digitales y marcar como propietario que él ha creado esa imagen y que la quiere subir y que esa imagen es suya y quien quiera la tiene que comprar. Pues bueno, se le ponen motores de este tipo también precisamente para poder añadir esta identidad digital, que ¿no? está ahora mismo mucho en boca y que es un poco las puertas de ese metaverso que todo el mundo lo ¿no? mira con un poco con un poco de angustia, ¿no? Decir, esto ¿Qué es? ¿Qué miedo? No, o sea tenemos que estar ahí se tienen que añadir las funciones que el, que el mercado requiere y si se abren nuevos mercados como es el nuevo metaverso donde pensamos que el, el creativo va a poder vender sus activos digitales de otra forma y se abren las puertas al mundo pues ¿por qué no añadirlo? Eh, hace poquito pues ¿qué más se, se, añade, se, se ha quitado de Photoshop una función que a mí particularmente me gustaba mucho que era el 3D
2: Ajá. y tú
1: dirás ah pero Photoshop tenía 3D pues sí, Photoshop tiene 3D Y tiene un módulo de vídeo que uso muchísimo también ¿Por qué se ha quitado el 3D? Porque A costaba vez, muchísimo cuenta,
0: Antes cuéntanos qué es el módulo de vídeo Porque si no...
1: Photoshop desde hace ya más de uf, cinco o seis versiones Y más atrás Tú puedes abrir un vídeo en Photoshop Ajá. Y puedes utilizar toda la fuerza De edición y retoque de imagen Sobre un vídeo Entonces pues ahí. Dos tipos de usuarios, el que sabe manejar vídeo, con herramientas como Premiere, uh -huh. que ya requiere una dedicación, y los que únicamente necesitan a lo mejor, pues abrir un vídeo, recortar, aplicar algo de color y guardar. Pues esto lo hace Photoshop, y de una forma muy visual. Hay una algo que se llama línea de tiempo en Photoshop, que cuando abres un vídeo uh -huh. se abre, y tú puedes utilizar capas, máscaras, sobrecapas, hacer... Eh, que, eh, textos por encima y todo eso, luego renderizarlo ¿no? en un bonito MP4 que es un archivo de vídeo optimizado, Ajá. por ejemplo, pues lo uh -huh. mismo pasó pues con el 3D, y hay con muchos 3D. algunos artistas una, una que...
0: imagen plana y te la hacía un pseudo 3D o cómo era.
1: Primero podías abrir OBJ, OBJ es un formato 3D, y el uh -huh. modelo entero te lo abre, en, te lo abría en un entorno en tres dimensiones donde uh -huh. en Photoshop podías aplicar una fotografía, una textura y hacer un render ¿para qué lo usaban algunos compositores? conozco a, a diseñadores que trabajan en matte painting y ellos lo utilizaban para incorporar elementos en 3D dentro de una escena de una imagen 2D por ejemplo como ayuda, quitaron el 3D ¿por qué lo han quitado? porque quizás cuesta más de sostener y que funcione correctamente y quizás para mantener toda esa infraestructura, a veces pues, Adobe tiene que tomar decisiones drásticas, como decir, ¿qué, pues, ¿qué parque de usuarios lo utiliza? Pues el 0,5, pues lo quitamos. Lo quitamos porque cuesta mucho de mantener y porque Adobe también está lanzando nuevos productos precisamente para trabajar en 3D. Eso lo digo un poco para que se vea la evolución de las herramientas. También uh -huh. hace no mucho quitaron un, un módulo de... Um, Ah, se me ha ido ahora mismo el nombre de lo, que, de lo que era pero hace poco se quitó uno de los módulos uno de los plugins de terceros porque se había terminado el periodo de inclusión de ese módulo era una tercera parte y cuando ya se acaba esa licencia para Adobe Adobe lo tiene que quitar ¿es culpa de Adobe? No, es que se ha acabado el contrato para ese, ese módulo y posiblemente muy poquito parque de usuario lo usan o sea que muchas veces esas corrientes dentro de, de uh -huh. la herramienta, aunque haya cosas que quiten que nos, nos da pena o no la, la usábamos, pues es, es así por algo. Y al final el, el tiempo a la larga lo demuestra. O quizás porque hay otra herramienta que lo hace mejor. Y por eso es más exclusivo.
0: Ya. Yeah. Vamos a hablar ya brevemente del, del futuro. Ya hemos hablado del metaverso, pero ¿qué otras cosas está haciendo tú que tienes, digamos, el... El paisaje de adobe especialmente en la, en la parte creativa en la cabeza eh, hablábamos ayer de frame.io frame.io eso qué es
1: vale frame.io es como lo llaman los americanos uh -huh. frame.io es, es, frame es una herramienta que, que adobe compra aproximadamente hace un año y que lo integra con las herramientas de vídeo eso sí que es algo muy exclusivo para editores de vídeo profesional uh -huh. Fremayo es, una, es un, un set de, bueno, es un servicio es una plataforma web que ahora se ha incorporado como os decía, pues dentro de Premiere desde dentro de Premiere pues simplemente tú haces abres una nueva ventana y empiezas a utilizarlo, permite la edición de vídeo colaborativa a nivel de revisión, esto ¿qué quiere decir? hasta el momento hay muchos usuarios que no tienen un sistema de revisión en, en postproducción de vídeo digital y que a veces pues tenían que mandar el vídeo de cualquier manera y decir mira me retocas esto no y en el frame número 35 retócame la persona que sale la quitas no y todo esto era como muy laborioso a la hora de hacer este tipo de, de revisión pues bueno frame mayor es toda una plataforma con su propia nube que lo que permite es esto si hay tú y yo estamos trabajando en la edición de un, de un, de un clip de vídeo en que yo en cualquier momento te pueda decir mira revísame este vídeo tú me das el ok y me dices ok o no está correcto, quítame el frame número 20, a partir de aquí me lo montas de otro color o de otra forma, yo lo retoco, vale lo he modificado, te lo vuelvo a enviar, está correcto y tú me dices sí, ok, y sigue la producción. Es un sistema de revisión de vídeo digital, mm -hmm. básicamente, diciéndolo en una frase corta, hace muchas cosas, pero viene, viene por ahí. Otro, como ves, es un tema de plataforma colaborativa, en donde Adobe está poniendo muchísimo, muchísimo presupuesto, es en temas de edición colaborativa, edición para trabajo en grupo y edición de trabajo, porque la, la gente, nos hemos, nos tuvimos que marchar todos a trabajar en remoto a casa, A nosotros nos llegaron a llamar a algunas empresas con, con fallos de seguridad, con ataques hacker, ¿por qué? Porque la gente se fue a su casa sin protección, sin un cortafuegos empresarial y empezaron a entrarles a tener problemas, entonces Adobe sí que está poniendo un esfuerzo muy seguro para precisamente hacer eso, tanto la Creative Cloud como Photoshop, Photoshop tiene un tema muy, muy chulo que yo lo, sí que lo he probado con compañeros y es que yo estoy trabajando contigo en una imagen y entonces pues hay una parte que yo no sé trabajar, pues lo que hago es decir, mira Alf, voy a compartir esta imagen contigo la envío a la nube, guardar como en la nube de Adobe, luego comparto la imagen contigo Tú abres la imagen de forma nativa porque la ves dentro de tu Photoshop, la ves ahí en archivos míos, lo abres, la editas, solo tienes que guardar, me avisas y yo puedo abrir la misma fotografía. O sea que aunque estemos en diferentes puntos en el mundo, vamos a trabajar de forma colaborativa en la misma imagen sin tener que enviarla en un FTP, sin tener que ponerla en una llave, en un disco, lo que fuera. Entonces Pero, lo que viene el, mucho es... Y el trabajo
0: es... puede ser simultáneo, o sea, mientras tú corriges lo que yo te he pedido, yo puedo estar mm, retocando no sé qué, o yo tengo que cerrar mi imagen, que tú hagas tu re el retoque y cuando tú cierres tu imagen puedo abrirla yo.
1: Ahí se volvería loco si tiene que sincronizar a la vez la edición de dos usuarios. Absolutamente, <risa> hay que cerrar la foto, enviarle el claro. mensaje, el otro corrige, cierra y nosotros seguimos. De hecho, hay, hay una alerta que sale me dirá, Alf está editando la imagen te esperas tranquilita hasta que acabe <risa> imagínate la fusión de datos aquello se puede volver completamente loco, uh -huh. loco es, de, es de lógica pero pero tenemos esa alternativa ¿eh? que esto está súper bien también con otras herramientas ¿no? la edición en la nube la capacidad de trabajar con muchos activos en la nube es algo que también nos piden mucho la, las empresas el mantenimiento de los servidores necesarios para poder, poder acoger tal masificación de datos es totalmente eh, caro en, en, la, en la empresa. Entonces, muchas de las empresas que tenían sus propios servidores, que se mantenían sus propios servidores con los costes que eso conlleva, además de las réplicas en diferentes puntos, por si acaso se les cae el servidor y pierden los datos. Uh -huh. Pues lo que ahora están optando mucho es el trabajo directo contra las nubes. la nube Adobe ofrece una nube y ofrece nubes desde 100 gigas hasta teras y ahí uh -huh. es donde la empresa puede decir mira, me necesito tantos teras y además necesito redirigir el espacio que usa cada usuario el que trabaje con vídeo necesita más el que trabaja solo con documentos necesita menos y esa capacidad para poder volcar fuera de la casa lo que, el trabajo que están haciendo eso uh -huh. también va, va mucho por aquí en, en nivel empresarial para evitar costes de servidores
0: Cuéntanos ya para terminar porque te voy a dejar que te vayas que pobrecita vaya turret, te estoy dando eh, ¿qué, qué característica de Photoshop que te pueda venir ahora a la cabeza cuando la viste, dijiste ¡Hala! Esto sí que, esto sí que me, me pone porque como geek, a ti seguro que, como a mí no te pone cualquier cosa, o sea, tiene que ser algo ya realmente flipante para que digas, ¡Uy! He notado algo
1: bueno todavía todavía incluso descubro cosas de toda la vida que me siguen sorprendiendo es que photoshop es un mar de, de ideas in, inagotable o sea a lo largo de, de la historia de photoshop sí que ha habido muchas cosas que me han hecho botar de la silla eh, y supongo que a todos recuerdo algo en, en, en photoshop 5 photoshop 5 ¿eh? estoy hablando de hace ya pues muchos años atrás que realmente, y me acuerdo que estaban en, en auditorio y, y que cuando conté la herramienta la gente se puso de pie y se puso a gritar, ya ves tú que frikis somos, ¿no? un tema sí. tecnológico sí. <risa> y era algo tan sencillo como que Photoshop era capaz de añadir capas de texto vectorial que hasta el momento había que escribir el texto, bellas uh -huh. las rayitas de la selección y como te equivocaras tenías que volver a empezar desde allí fueron bueno, fue, aquella época hubo muchísima muchísima innovación y actualmente me sorprenden, me sigue sorprendiendo los, los efectos a, a, que podemos aplicar a través de inteligencia artificial, que cada vez están más pulidos. En concreto, algo que me gusta muchísimo es la capacidad de Photoshop cuando trabajamos con selecciones. Y luego nos ponemos, a, entramos dentro del panel editar selección, que donde hay muchas subopciones para depurar el contenido pues últimamente pusieron una opción que era detectar sujeto. Entonces, es capaz de detectar que hay una persona, que esa persona tiene pelo y que el pelo corresponde a la persona. Dentro de lo que es el cabello, las transparencias que se pueden deducir a través del cabello, hay muchísimos matices. Es algo que al diseñador le podía llevar muchísimas horas pintar pelo, incluso de la modelo, para que quedara perfecto. Estamos hablando de imagen estética o imagen publicitaria pues me, me sorprendió mucho últimamente el, el vuelco que han dado a esta herramienta de selección para eliminar fondos que es capaz de detectar el sujeto, lo que forma parte del sujeto y tú le puedes además definir pues que eh, te lo detecte y te tenga en cuenta el contorno o la silueta con sus transparencias y los huecos que pueda haber dentro de lo que es el cabello uh -huh. de la persona que estás seleccionando y después pues otras subopciones como puede ser descontaminar colores Etc. Eso sigue sigue sorprendiéndome porque evita muchísimas, muchísimas horas de selección y edición, aunque sea un semiautomatismo. Y es algo que, que gusta muchísimo a, en general y a mí, y a mí particularmente. O sea, esas herramientas inteligentes que realmente funcionan y que nos facilitan la, la vida.
0: Fenomenal. Ana, ya te dije ayer que esto no iba a ser suficiente, que nos íbamos a tener que quedar con que tomar los teléfonos para repetir esto, porque seguro que a partir de aquí surgen otras 50 preguntas más. Eh, como tú dices, Photoshop es un mundo, pero Illustrator es un mundo y, y toda la Creative Cloud es un mundo y seguro que tienes un montón de trucos y de y de pistas que nos puedes dar para aprovechar mejor estas, estas aplicaciones creativas y es verdad, como hemos dicho al principio, que ahora hay cien mil personas haciendo vídeos eh, contando cada uno su verdad y su manera de trabajar, pero, pero no siempre es fácil encontrarlos ¿no? y, y yo creo que la gente agradece mucho que haya un sitio, en este caso voy a hablar por, por lo que me concierne como Facmac, donde sepan que pueden acudir a encontrar eh, pues eso, la voz oficial <ríe> la, la voz autorizada eh, a la hora de hablar de Photoshop que en España sin duda eres tú muchísimas gracias por este rato que hemos pasado me ha encantado hablar contigo reencontrarnos después de tantos años ahora que ya no nos dejan vernos en los eventos y, y, y bueno pues que a los que estáis ahí de los auriculares y los altavoces espero que hayamos quedado en el borde del, del friquismo y, y de las palabrotas técnicas de Photoshop y que hayáis podido aguantar eh, y esperamos eh, encontrarnos de nuevo muy pronto. Sed felices, sed buenas personas. Ana, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Alf, de nuevo. Pues Un placer volver a escucharte hablar contigo y, y sobre todo también por, por la audiencia que tenéis, que se me consta que es una audiencia muy, muy pro. Espero que sea interesante. Y sí, que podamos compartir sí. más cosas, claro que sí. Muy Todo bien. un placer.
0: Pues hasta muy pronto y, y nada, aquí seguimos.